0: Behind Technology.
1: Der Rode und Schwarz Podcast über Technologien der Zukunft und innovative Köpfe, die diese vorantreiben. Mit Lorena Messmann-Vera.
0: Hallo zusammen und Max Henninger.
1: Willkommen allerseits. Er sieht aus wie ein futuristischer Kronleuchter. In ihm herrscht eine absolute Kälte von fast null Kelvin. Kein Licht, keine Luft dürfen hineindringen. Und für einen Prozess, für den ein normaler Computer Jahre bräuchte, braucht er weniger als eine Sekunde. Nein, ich spreche nicht über unseren heutigen Gast, auch wenn er genauso beeindruckende Stories zu erzählen hat, sondern ich spreche von Europas ersten kommerziellen Quantencomputer. Egal ob Technologieexperte oder Laie, wer in die Welt der Quantentechnologie hineinblickt, ja, der kann sich kaum der Faszination entziehen, die solche Beschreibungen auslösen. Man hat das Gefühl, Science-Fiction ist in unserer Welt angekommen, doch was passiert eigentlich hinter den Kulissen der Technologiekonzerne? Wie spielen hier Faszination und neue Marktchancen durch Quantencomputing zusammen? Und vor allem, welche Menschen arbeiten daran? Sind diese Menschen genauso fasziniert, ob solcher Techniken oder rein nüchtern und sachlich? Ja, diese Fragen wollen wir heute beantworten und wollen Ihnen nachgehen.
0: Heute für euch haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Christian Dille, der Mensch hinter den Kulissen, der rot und schwarz die Quantenwelt näher gebracht hat. Christian, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Wir freuen uns, schön, dass du bei uns bist. Christian, wir reden das ganze Gespräch heute über irrsinnig viele, über Quantensprünge in jeder Hinsicht, ne? Aber es gibt ja auch persönliche Quantensprünge. Und deswegen gleich mal für dich die allererste Frage. Was waren für dich so in der letzten Zeit aus deiner privaten, persönlichen Erfahrung heraus für dich so ein richtiger Quantensprung, wo du danach so richtig stolz warst, dass der jetzt überwunden war?
2: Beruflich würde ich sagen tatsächlich, dass wir es geschafft haben, Zürich Instruments in die Familie zu holen. In die Rot-und-Schwarz-Familie. Mhm. Das hat gedauert. Es war... Nicht so einfach, jeden zu überzeugen, aber ich denke, dass es absolut die richtige Entscheidung war.
1: Das glaube ich dir. Und das äh, beschäftigt dich wahrscheinlich jetzt bis heute in deinem Alltag ordentlich, oder?
2: Ja, ich würde sagen, mittlerweile ist das Thema fast ein Fulltime-Job für mich. Ich bin eigentlich äh, für etwas anderes eingestellt worden, aber... Ähm es ist auch nicht so weit von dem entfernt, äh, was ich eigentlich äh, tun soll in, in meiner täglichen Arbeit. Und es macht vor allem sehr viel Spaß. Wie
0: viele Jahre denkst du nach der Meinung nach, dass braucht diese Technologie um unseren Alltag komplett auf oh den Kopf zu stellen? So wie die Flugzeuge vor 100, vor alle, in den letzten 100 Jahren für uns gemacht haben.
2: Das ist eine sehr komplexe Frage, um ehrlich zu sein. Vielleicht erstmal müsste man etwas ausholen. Also Quantentechnologie ist ja nicht nur Quantum Computing sondern es gibt halt diese großen Säulen, wie zum Beispiel äh, Quantumsensorik, es gibt die Quantum-Communication-Säule, es gibt Quantum-Computing und Simulation und auch äh, mittlerweile Quantum-Imaging. Und jetzt muss man schauen, wo bewegt man sich. Im Bereich Quantum-Computing, da möchte ich gleich so ein paar Illusionen nehmen, bis das ein Level erreicht hat, wo wir sagen können, oh, das wird unser tägliches Leben mindestens indirekt beeinflussen. Also da werden noch Jahrzehnte ins Land gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Da steht man ganz am Anfang. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit äh, dem Prozess, wie der Transistor sich entwickelt hat. Wenn man sich heute Bilder anschaut von dem allerersten Transistor, der äh, in, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts äh, entwickelt wurde, dann stellt man sehr schnell fest, wie unglaublich groß und, und ja schon fast stümperhaft der äh, gebaut wurde. Natürlich war das für, damalige, für die damalige Zeit eine große Leistung, aber es hat eben bis heute gedauert, dass wir Transistoren im, ja, in milliardenfacher Anzahl quasi in unserer Hosentasche haben. Im Mobiltelefon zum Beispiel, als Prozessoren und so weiter. Und ich denke, dass wir im Bereich Quantum Computing da eigentlich so vor 80 Jahren sind. Also wir stehen ganz am Anfang und äh, was in den nächsten Jahrzehnten passiert, das weiß keiner. Also das ist wirklich noch alles sehr nebulös. Tatsache ist, dass sich das Gebiet sehr schnell entwickelt und man auch sehr viele Fortschritte sieht. Und auch, wenn ich meine dadurch, dass man sieht, dass große Firmen wie IBM, Google, Intel und so weiter in diesem Bereich Milliarden investieren, kann man sich auch sicher sein, da steckt doch ein bisschen mehr dahinter als nur reine Wissenschaft. Ja, was
1: ja genau eigentlich dein Feld ist, solche Abschätzungen treffen zu können. Und deswegen war diese Frage auch quasi, deswegen freuen wir uns, einen Experten hier zu haben für Zukunftsthemen und der genauso in die äh, Zukunft schauen kann, dessen Job es ist, genau solche Überlegungen anzustellen. Denn das haben wir auch immer den Eindruck, äh, in unserer Vorbereitung haben wir uns viel mit äh, Quantentechnologie beschäftigt, aber da ist uns auch immer eingefallen oder aufgefallen, dass eigentlich jeder immer über Quantencomputing momentan redet und dass ein neuer Quantencomputer realisiert worden ist und was wir heute mit dir ja machen können ist das Feld noch mal ein bisschen zu erweitern und vor allem eben auch mal solche Einschätzungen wirtschaftlicher Natur auch mal miteinander zu festzustellen. Und apropos Einschätzungen, uns interessiert ja insbesondere auch, wer du eigentlich selber bist, wie du dich selber einschätzen würdest. Das ist die Frage, wir haben dich jetzt einfach mal eingeschätzt. Wir haben für dich nämlich etwas dabei, wir haben für dich nämlich einen Lebenslauf geschrieben. Lies ihn doch einfach mal vor, das ist dein Leben und danach gehen wir mal ein bisschen durch miteinander.
2: Okay, ich heiße Christian Dille, Back to the Future. Wenn gleich nicht mein Lieblingsfilm, so ist es doch mein Lebensmotto. Als Manager für Marktsegmente muss ich bei Rode und Schwarz regelmäßig die Technologietrends der Zukunft voraussagen. Um heute schon zu wissen, welche Technik auf dem Markt von morgen gefragt ist, brauche ich neben dem richtigen Spürsinn auch fundierte technische Kenntnisse, analytische Fähigkeiten und eine große Portion Risikofreude. Das stimmt. Dabei kann ich auf mein Studium der Physik an der Universität Jena aufbauen, indem ich in die zukunftsweisende Welt der Photonik eintauchte. In meiner Zeit als Forschungsassistent in Toronto liebte ich insbesondere die interkulturellen Kontakte zu Menschen aus der ganzen Welt. Und so tauschte ich Wirtschaft gegen Wissenschaft und machte fortan als Sales Manager der Kommunikation mit Menschen zu meinem Hauptjob. Nach fast zehn Jahren in der Branche des Lichts war dann die Zeit reif für einen Quantensprung. Einer meiner größten Erfolge war es, die Quantentechnologie zu Rode und Schwarz zu bringen. Ein Projekt, das mir stark am Herzen liegt und im Juli 2021 seinen vorläufigen Höhepunkt in der Übernahme von Zürich-Instruments durch Rode und Schwarz fand. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen entwerfe ich die Zukunft und habe damit meine große Leidenschaft gefunden. <lacht> <lacht> Na, findest du dich wieder da drin?
1: Ja, schon. Also zum, zum größten Teil muss ich sagen, ja. Lass mal einzeln reingehen da drin. Lass mal die einzelnen Felder ein bisschen aufräumen. Back to the future. Dein Job ist letztendlich, Zukunft vorherzusagen.
0: Mhm. Du bist... Segment Manager Research Universities, das ist dein Jobtitel. Es ist nicht selbstverständlich erklärt. Wie machst du das mit deinen Kindern? Wie sagst du deinen Kindern, was du hier bei uns in Rot und Schwarz machst?
2: Das, Sie fragen ab und zu, was ich mache, das stimmt. <lacht> Im Grunde erkläre ich den Kindern das so, dass ich sage, schaut, ich gehe zu den Kunden in diesem Bereich, Rede mit dem, was die forschen, an was die was die Neues erfinden und so weiter. Und dann überlege ich mir, ist das etwas, was für Rode und Schwarz vielleicht interessant sein könnte?
1: Dazu musst du aber natürlich auch einerseits inhaltlich reingehen können, oder? Also erstmal das Verständnis aufbringen, was ist das für eine Erfindung? Mitten reingehen in die Technologie und dann aber auch noch weitermachen und prognostizieren können, ob das mal relevant wird in der Zukunft, oder?
2: Ja, also... Da hilft natürlich das Studium der Physik sehr. Weil uns haben die Professoren früher immer gesagt, wenn ihr fertig seid, seid ihr so eine eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Ihr könnt im Prinzip euch in alles einarbeiten, aber ihr könnt erstmal nichts so richtig. Ja. Und ich glaube aber auch, dass das ein Riesenvorteil ist. Und das hat mir auch in meiner vorhergehenden Position sehr geholfen. Und gerade bei Universitäten hilft das dahingehend sehr, dass man sich sehr stark in die Breite entwickeln kann, ohne zu tief zu gehen. Das heißt, man ist in der Lage, sehr schnell zu erkennen, ah, das ist ein neuer Trend, ein neuer Forschungstrend, ohne das genau verstehen zu müssen. Es ist nur wichtig, dass man es weiß, dass man es vielleicht auch zusammenfassen kann und dass man das dann auch den Kollegen nahebringen kann in der richtigen Sprache. Man ist so ein bisschen das Sprachrohr für, zwischen dem Vertrieb und dem Produktmanagement. Der Vertrieb ist ja direkt beim Kunden, kriegt die Information, kann vielleicht nicht immer was mit der Information anfangen, aber dann kann man darüber reden, das aufarbeiten, so dass das eben unsere Ingenieure gut verstehen und damit was anfangen können. Mhm. Dazu kommt natürlich noch die Einschätzung, ist das etwas, was wirklich relevant ist für Rot und Schwarz? Weil nicht jede Erfindung ist wirklich relevant für Rot und Schwarz. Sie ist vielleicht interessant und spannend, aber wenn man sich dann die Marktzahlen anschaut, dann sieht man, naja, wenn wir da jetzt investieren, werden wir nicht so viel rausholen können. Mhm. Ist
1: das eine reine rationelle Entscheidung oder, mal ernsthaft gesagt, spielen nicht auch Gefühle immer wieder bei dir auch eine Rolle? Teilweise auch Gefühle.
2: Ja. Weil gerade im, im Forschungsbereich, das ist ja doch sehr viel, das äh, ja, ist halt eigentlich back to the future, mhm. wenn man so will. Mhm. Das Problem ist, ich kann ja nicht entscheiden, ob eine bestimmte Entwicklung oder nicht voraussehen, ob eine bestimmte Entwicklung äh, sich durchsetzen wird in zehn Jahren. Du musst eigentlich immer den Blick in die
1: Zukunft wagen und äh, kannst dich natürlich wahrscheinlich einigermaßen auf die Vergangenheiten berufen, also aus, auf Erfahrungen natürlich. Aber am Ende ist es eine Prognose, ja, wo du natürlich auch Risiken eingehen wirst damit. Ne? Absolut. Mhm.
2: Und ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, Risiken ab und an einzugehen. Natürlich soll es eine Risikoabschätzung geben. Ich denke auch, dass die, das ist vielleicht auch so eine deutsche Sache. Also die, die Mentalität in Deutschland ist ja oft Lieber keinen Fehler machen und dann passt das schon alles, anstatt zu sagen, hey, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, aber ich lerne daraus. Bist du
1: selber als in deinem Privatleben ein risikofreudiger Typ? Würdest du dich so beschreiben?
2: Eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich im Privatleben eher so ein gesetzter Mensch. Aha. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie Parkleiding macht oder, <lacht> oder Klippen springen oder ähnliches. Das ist jetzt nicht mein Ding. Ähm. Ich bin spontan, das schon. Ich versuche auch gerne mal einfach ins Blaue reinzufahren, ohne gleich auf die Karte zu gucken, sondern mich einfach auch darin zu schulen, meinen Orientierungssinn weiter aufrechtzuerhalten. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich da nichts.
0: Aber Christian, welche von deinen privaten Interessen hast du in den Berufswelt übertragen?
2: Wissenschaft. Vielleicht, um ein bisschen zurückzugehen, mhm. äh, ich habe mit 15, glaube ich, entschieden, dass ich Physik studieren möchte. Und Auslöser war ein populärwissenschaftliches Buch über die spezielle Relativitätstheorie von Einstein. Wow. Das was, war mit, mit 15 eine Literatur, die man halt so liest, oder? Ja, es war halt populärwissenschaftlich. Da waren keine großen Gleichungen drin, keine schwierige Mathematik. Es wurde einfach erklärt, was, ist denn da, was steckt dahinter. Mhm. Man hört ja... Eigentlich auch schon in, in, zu, in dem Alter hört man ab und zu mal davon. Was hat denn da Einstein da gemacht? Und das erscheint erstmal alles sehr abstrakt. Aber wenn man sich das mal so richtig zu Gemüte führt, ähm, wird einem klar, das ist eigentlich eine riesige Gedankenleistung. Weil Einstein war auch so ein Mensch, der hat sich halt auch mit glaube 16 oder so, hat er sich vorgestellt, wie sehe es denn aus, wenn ich neben einem Lichtstrahl herlaufe? Mhm. Oder ich falle in einem geschlossenen Fahrstuhl, äh, also wo ich nicht rausschauen kann, auf irgendein Objekt zu. Wie kann ich sagen, ist das, äh, bin ich im freien Fall oder äh, ist das einfach nur Schwerelosigkeit? Woher weiß ich das? Ich kann ja nicht rausschauen.
1: Eigentlich die Faszination am Alltag, wenn man so möchte. Das, genau. was man glaubt zu kennen, plötzlich nochmal zu hinterfragen. Ja.
0: Mhm. Christian, also wenn ich zum Beispiel in mein Leben äh, rückblicke, kann ich äh, feststellen, dass mein, Aufhen-, mein, mein Aufenthalt in, im Ausland, während mein Studium, mein Leben verändert hat. No? Ich äh, kam aus einem anderen Land und äh, in dem Moment, wo ich in Deutschland war, habe ich mir gesagt, ich möchte in diesem Land weiter studieren, ich möchte in diesem Land leben und da bin ich, bin ich von dem Land der Sonne in der Land der Ideen ausgewandert. Du hattest jahrelang auch in Toronto verbracht. Wie war diese Zeit diese für dich? Und, und erzählt uns, ob diese Zeit dir verändert hat.
2: Ja, das ist ein Herzensthema für mich. Jetzt wollen wir aber auch was wissen, warum es das Herzensthema ist. Ja, ich hänge schon noch sehr daran an der Zeit, obwohl das doch schon mittlerweile über ein Jahrzehnt her ist. Die Art und Weise, wie vor allem die Kanadier mit Dingen umgehen, hat mich gleich am ersten Tag, also wirklich an dem Tag meiner Ankunft, so fasziniert. Ich bin da hingegangen, ich hatte bis auf die Stelle an der Universität, hatte ich nichts organisiert. Keine Wohnung, gar nichts. Weil ich dachte, komm, jetzt gehst du einfach hin und versuchst dich dort irgendwie durchzuschlagen. Hat funktioniert. Ich bin halt vom Flughafen in die Stadt gefahren und äh, wurde relativ schnell angesprochen von einem Kanadier, ja, ja brauchst du Hilfe. So
1: viel zu kein risikofreudiger Typ. Ja,
2: <lacht> ja,
1: aber.
0: <lacht> ich ja, alles ich, zurück. Äh, kann man sagen.
2: Genau, und dann, dann bin ich halt relativ schnell in so ein Hostel gebracht worden, habe dort. Am gleichen Abend noch mir äh, Wohnungen, oder nicht Wohnungen, sondern Zimmer angeschaut. Ich habe in einer WG gewohnt und habe auch gleich einen Vertrag abgeschlossen am ersten Tag. <lacht> Wurde dann von einem Kolumbianer, Jaime hieß der, abgeholt, der der Vermieter war. Und der hat mich da gleich hingebracht. Und dann, ja, fortan habe ich dann zusammengelebt mit äh, acht Leuten, äh, acht Personen, die alle aus verschiedenen Ländern kamen. Also einer war aus Syrien, einer aus äh, Libanon, äh, aus, aus Kolumbien, aus Ecuador, aus Frankreich. So bin ich sofort in diesen kosmopolitischen Kessel reingeworfen worden. Und äh, Toronto ist ja allgemein so. Äh, Toronto ist super international. Und was ich eben in dieser Zeit gelernt habe, ist es einfach, dass man so diese alten, traditionellen deutschen Vorstellungen über Bord werfen muss. So ein Reset-Button und ich sage immer gerne so Brain Reset ja. und ähm, sich auf neue Situationen einstellen muss, auf neue Personen, auf neue Kulturen, weil die Denkweisen sind doch sehr unterschiedlich. Gib mal ein Beispiel, was meinst du mit den Denkweisen, hast du da was? Ich wurde eingeladen von den Kolumbianern zu einer Salsa-Party zu gehen Ui. und ich kann überhaupt nicht tanzen, <lacht> null. Und ich dachte, okay, das wird schon ganz lustig und so und äh, habe dann gedacht, ja, die 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 werden sich schon so ein bisschen kümmern um mich und so. <lacht> ja. Und dann war ich dort, da waren hunderte Leute und die haben da Salzea getanzt. Teilweise, ich hatte das Gefühl, das sind alles Profis. Oh Gott, ja, ja, genau. Und stundenlang und ich stand da am Rand und dachte, nee, nee, was mache ich jetzt hier bloß? Und ich wurde aber dann auch auf die Tanzfläche gezogen und dann hat mir hier so Grundschritte beigebracht und und dann war es doch ganz lustig. Mhm. So dass diese Art Offenheit, dass man sich wirklich dann, okay, jetzt lass mal alles fallen, muss ich hier nicht schämen, ja. keiner guckt dich schräg an. Und weg von Gedanken Perfektion und ich kann es doch nicht so richtig und so. Genau, ne? genau. Und die nehmen die ziehen dich schon mit. Ja. Und es hat ganz gut funktioniert.
1: Danach, nach Toronto, hat sich das Leben verändert. Du gingst in die Sales-Position, warst ja dann längere Zeit noch weiter in der Welt der Photonics und bist dann ja zu Rode und Schwarz gekommen. So, bei Rot und Schwarz großes Thema jetzt in der letzten Zeit die Quantentechnologie. Deswegen lass uns da ruhig noch mal ein bisschen tiefer reinsteigen. Quantentechnologie ist ja wirklich ein Thema, was so viele Menschen fasziniert in jeglicher Hinsicht. Ähm, vielleicht mal als Einstieg da rein, wo
2: begegnet uns eigentlich Quantentechnologien, vielleicht jetzt schon im Alltag? Gut, da müssen wir unterscheiden zwischen äh, erster und zweiter Generation Quantentechnologie. Die erste Generation sind Dinge, die wir schon nutzen. Und da ist ein ganz, gut, das sieht man jetzt leider nicht im Podcast, aber ein sehr gutes Beispiel ist das
1: Ding. Das Handy, das Smartphone. Da ist Quantentechnologie.
2: Das heißt, jeder
1: hat Quantentechnologie immer dabei, wie vorher kann ich erklären,
2: okay. Ja. In einem Mobiltelefon sind ja Flash Memories drin und äh, Flash Memories sind aufgebaut aus sogenannten Floating Gate Field Effect Transistoren mhm. und die basieren auf dem quantenmechanischen Tunneleffekt. Ach okay. Und äh, ja, mittlerweile nutzt das ja eigentlich jeder. Der Markt ist auch riesig. Also Flash Memory Markt ist, glaube ich, der Forecast ist ungefähr 100 Milliarden US Dollar weltweit bis 2023 oder 2024. Lasermarkt ist auch im Bereich 30 Milliarden US-Dollar. Also es sind wirklich keine kleinen Märkte. Und es sind Quantentechnologiemärkte, wenn man es so sieht. Man hat sich sozusagen Effekte aus der, aus der Quantentechnologie,
1: aus, aus der Quantenwelt haben sich zu zunutze gemacht schon längst. Genau. Und viele Technik basiert genau.
2: darauf. Genau. Man kann ganz gut Generation 1 und 2 unterscheiden, indem man sagt, die Generation 1 Anwendungen, die nutzen einfach nur quantenmechanische Effekte aus. Die sind halt da, die sind beschrieben, die nutzt man aus. In der Generation 2, wozu eben auch dieses Quantum Computing, Quantum Sensing ja. und so weiter gehört, okay. ist man in der Lage, aktiv solche Zustände zu generieren und zu designen, so wie wir sie haben wollen. Mhm. Das ist der große Unterschied. Und äh, das ist in den letzten, ich denke mal, 15, 20 Jahren so stark gewachsen und auch hat sich so schnell entwickelt, dass man mittlerweile vor allem im Sensing-Bereich, Sensing-Bereich ist übrigens ein Bereich, der viel näher an der Industrialisierung ist als Computing.
1: Okay. Also
2: wirklich viel näher.
1: Mhm.
2: Ja, also Firmen wie Bosch zum Beispiel, die, die planen wirklich innerhalb der nächsten Jahre, da Produkte auf den Markt zu werfen, also Chips. Und ähm, ja, wie gesagt, der, der, diese, diese, dieser Bereich hat sich so schnell entwickelt in der letzten Zeit, ähm, dass man sagen kann, das ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten.
1: Ja, es ist also tatsächlich eine regelrechte evolutionäre Errungenschaft, die nun in Gang gesetzt ist und die die Welt definitiv verändern wird.
2: Ja, mhm. absolut sicher. Also ein gutes Beispiel ist eben gerade diese Quantensensorik. Da kann man mittlerweile Magnetfelder so genau messen, mhm. dass man von Personen, die nur den Raum betreten, könnte man die Alphawellen vom Gehirn messen, berührungslos.
0: Wow, das ist eine... Sehr interessante Anwendung.
2: Genau, und da guckt er, da schaut halt Bosch rein in diese Anwendung und sagt sich, wir können das nutzen, um Human-Brain-Machine-Interaction zu realisieren. Ah, okay. ja. Ist natürlich auch auch ein Risiko dabei. Darf man nicht unter den, unter den Tisch kehren. Ja. Kann man auch missbrauchen, solche ja. Dinge. absolut. Okay, das heißt, deine Einschätzung ist definitiv
1: eine Evolution, die nicht mehr aufzuhalten ist, die auch definitiv ähm, wirklich ein Meilenstein für uns bringen wird. Wie du gesagt hast beim Transistor. Also ich weiß nicht, ob, man sagt ja auch immer, Technik und Gesellschaft verändert sich wechselweise. Und es gibt Brüche in, in äh, gesellschaftlichen Wandel. Und die sind ganz klar technisch mit begünstigt. Also hier Industrialisierungszeitalter begünstigt durch Dampfmaschinenerfindung zum Beispiel. Und denkst du, in so einer solchen Zeiten, solchen, in solchen Bruch könnten wir jetzt auch widerstehen?
2: Oh, das traue ich mich fast nicht zu sagen, aber... <lacht> Ich glaube, wenn man das gesamtheitlich betrachtet, bin ich der Meinung, dass das schon ein extremer Sprung sein kann, weil plötzlich Dinge möglich werden, die die, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Die, die, das ist so dieses Star Trek Feeling. Ja. Hat man teilweise. Ja. Und wenn man zurückblickt, Star Trek ist immer ein ganz guter Indikator. Klingt verrückt, ist aber wirklich so. Wenn man sich aus dem Ende der 80er Jahre diese The Next Generation Star Trek anschaut, mhm. dann laufen die alle mit diesen Tablets rum. Ja. Ganz flache Geräte. Ja. Und diese Tablets waren aber damals dicker als äh, ein heutiges ja. Tablet, was man kaufen kann. Ja. Und heute rennt man mit Tablets rum.
1: Voll. Voll. Ja. Das ist mega interessant, finde ich auch. Vor allem, dass, dass so viele, wir hatten vorhin das Thema Innovation, dafür brauchst du auch Visionen und dass so viele Visionen letztendlich eben auch durch Visionäre, zum Beispiel auch Künstler, mitbedingt werden. Ja, einerseits die Künstler die Visionen entwickeln, die Techniker die Möglichkeitsräume entwickeln und dann beides zusammenbringen. Und ja. das ist gesellschaftliche Entwicklung. Genau. Interessant. Wahnsinn. Ja. Ähm, mega spannend. Ich glaube, jetzt haben wir es mal einigermaßen umrissen und vor allem mal aufgezogen, dass ähm, Quantentechnologie eben nicht nur Computer ist. Aber lass uns da ruhig noch mal ein bisschen tiefer reinsteigen, wie sowas eigentlich genau funktioniert. Da gibt es ja die diese qubits die da in aller Welt und aller Munde sind, ne? Ja, genau.
0: Ja, also jeder, der von Quantencomputern gehört hat, ja. weiß die die Einheit, in dem wir jetzt sprechen, ziemlich mehr Witz, Das ist für die klassische Computer, aber jetzt sind die Qubits. Wie kann man sich die Qubits vorstellen? Also die Literatur ja. zeigt schon, man muss die erzeugen. Es gibt vielleicht drei Arten, in denen man die erzeugen kann. Die eine mit Ionen, den anderen werden irgendwie kleine elektrische mhm. Strömungen, Signalen und die anderen werden Photonen. Kannst du uns, Christian, uns diese drei Arten ein bisschen äh, erklären und, oh. und vielleicht äh, die letzte, die Photonics, vor allem, das, wie sieht die Forschung und die Entwicklung für diese, für diese Art von Erzeugen? Von
2: also um ehrlich zu sein, gibt es sogar noch viel mehr als drei Arten. Es gibt, also ich glaube mindestens acht.
0: Okay, schön.
2: Ob ich jetzt der richtige Ansprechpartner bin, um alle zu erklären, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht sollte man erstmal anfangen zu erklären, was ist denn eigentlich ein Qubit? Und wo kommt das eigentlich her? Und dann nimmt man oftmals dieses Bild einer Münze mit zwei Seiten äh, zur Hand. Und im klassischen Computing ist es so, wenn man diese Münze nimmt, dann hat man auf der einen Seite eine 0, auf der anderen Seite eine 1. Also ich werfe die Münze hoch, habe einmal eine 0 oder eine 1. Also entweder oder. Im Quantum Computing äh, bei einem Qubit ist es so, man kann beides gleichzeitig haben. Das klingt jetzt erstmal völlig absurd. Aber da nimmt man immer gerne her dieses Bild der Schrödinger Katze. Ja. Mhm. Was verständlicherweise viele Leute erstmal nicht so verstehen, weil es oftmals auch nicht so gut erklärt wird. Aber ich versuche es jetzt mal zu erklären.
1: Sehr
0: gerne. Bitte.
2: Jetzt stellt euch einfach vor, ihr habt diese Katze, das ist ja, da ist nie eine Katze gestorben im Übrigen, also vom, vom, vom Tierschutz her ist alles wunderbar. Und diese Katze wird jetzt mit einer, ja, mit einer Fiole Gift in, eine, in einem Behälter, in einen Karton oder so gesperrt, wo man nicht reinschauen kann. Und jetzt wird ein radioaktives Element auch noch in diesen Karton gebracht und dieses Element, oder die äh, Isotop, Entschuldigung, ein Isotop. Dieses Isotop hat eine Wahrscheinlichkeit zu zerfallen oder eben nicht zu verfallen, zerfallen. Und wenn es zerfällt, dann würde es diese Fiole mit Gift zerstören und die Katze stirbt. Leider. Mhm. Aber wenn es nicht zerfällt, dann äh, bleibt die Fiole ganz und die Katze bleibt am Leben. Mhm. Jetzt haben wir das Problem, wir können nicht in diesen Karton reinschauen. Mhm. Woher wollen wir wissen, ob die Katze le äh, am Leben ist oder tot? Und das ist genau der Punkt. So, Wir können es erst wissen, wenn wir diesen Karton öffnen und reinschauen. Was wir dann aber tun, wir messen. Ja. Wir messen mindestens mit unseren Augen. Unsere Augen sind ein Messgerät. Ja. Nichts anderes. Unsere Hände sind ein Messgerät. Mhm. Und äh, solange man diese Messung nicht macht, und das ist bei diesen Qubits gleich, kann man nicht sagen, ist es jetzt eine Null, ist es eine Eins? Also ist es beides zusammen. Mhm. Also Mischzustand sozusagen Erst wenn ich diese Messung mache, dann löst sich alles auf, die, der ganze Nebel verschwindet und es bleibt eben entweder eine Null oder eine Eins mhm. übrig. Eine so absurde Vorstellung
1: für unsere Alltagswelt, die ja auch Albert Einstein zu diesem berühmten Zitat verleitet hat, ja Entschuldigung, ist denn der Mond nicht da, nur weil keiner hinsieht? Weil das ist ja genau eine ähnliche, sozusagen in der Alltagswelt hat er das Ganze versucht ad absurdum zu führen mit dieser Aussage. Ähm, also nur weil man äh, gemessen hat, während seine Sachen sozusagen realisieren sich erst, ist quasi in unserer tatsächlichen Welt kaum vorstellbar, wobei selbst sozusagen hier etwas ähnliches äh, vorhanden ist, weil sozusagen die Messung ja die ganze Zeit stattfindet.
2: Richtig. Und... Äh ich will jetzt nicht mich anmaßen, Einstein zu widerlegen oder so, aber ich äh, glaube nicht, dass ich da in der Lage bin dazu, aber irgendjemand hat es ja vorher mal gemessen, dass der Mond ja. da ist. Genau. Also, es war ja, muss, muss man ja nicht selbst gewesen sein, aber irgendjemand hat es gemacht und hat gesagt, da ist der Mond. Und man hat es gelernt, da ist der Mond. Also, das ist nicht das Gleiche. Das ist, hier geht es wirklich um Dinge, die noch nicht gemessen wurden und die man nicht sehen kann.
1: Wir können uns langsam die Revolution vorstellen, die auf uns zukommen könnte dadurch. Irre. Die Einsatzfelder sind ja riesig groß. Vielleicht reden wir mal über Anwendungsfelder, mal ein bisschen kleineren, indem wir einfach wirklich nochmal auf Rot und Schwarz gucken. Und auch mal hier, das war ja letztendlich auch genau deine Leistung quasi zu abzuschätzen, hat es denn auch einen Einfluss für uns oder ist das überhaupt auch für einen Technologiekonzern für Rot und Schwarz interessant? Und da gibt es ja so ein paar Anwendungsfelder, die man, glaube ich, aufmachen kann, die äh, das Spannende an äh, der Quantentechnologie sind. Also abhörsichere Quantenkommunikation oder auch Sensorik oder auch Quantenradarsysteme. Kannst du in diesem Beispiel nochmal erklären, inwiefern sie auch in diesen Feldern neue Potenziale ergeben?
2: Ja, vielleicht ähm, anhand des Beispiels äh, Kommunikation. Mhm. Äh, wir haben ja mit der Cybersecurity wirklich... Äh, die Technologie in der Hand, um zum Beispiel klassische Verschlüsselungen zu machen. Und jetzt kommt on top eben diese Idee der, der Quantum Key Distribution, QKD, sagt man immer. Also diese Quantenverschlüsselung, quasi dieses abhörsichere, diese abhörsichere Kommunikationsstrecke. Und das ist natürlich ein großes Thema für speziell äh, Regierungseinrichtungen, für Militär, aber mittlerweile auch dann schon für Firmen. Und äh, große Provider wie zum Beispiel äh, die Deutsche Telekom oder Telefonica oder andere Telefonprovider, die haben natürlich großes Interesse daran, auch ihre Netze entsprechend zu sichern. Mhm. Und jetzt ist natürlich für uns die Möglichkeit da, hey, wir haben das klassische System, und wenn wir jetzt noch das Quantensystem oben draufsetzen, was übrigens auch viel näher an der industriellen Realisierung ist als ein Computer, mhm. ähm, wären wir ein vollumfänglicher Anbieter für so etwas. Wir könnten also wirklich beide Methoden anbieten. Und da gibt es auf der Welt, glaube ich, keine Konkurrenz. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, aber mindestens in Europa gibt es keine Konkurrenz. Also wir hätten eine völlig freie Hand, da Komplettsysteme anzubieten. Mhm. Wir sind dabei, den Markt abzuschätzen, ist nicht ganz so trivial, ähm, aber offenbar zeigt sich, dass die Zahlen recht vielversprechend sein können ja. Ja. für uns. Spannende Einstiegsfelder,
1: die letztendlich, auch wenn man es immer nicht so glaubt, trotzdem auch nicht nur das Feld von uns als Firma natürlich verändern werden, sondern am Ende auch wiederum ja für die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße, ohne wahrscheinlich, dass sie es merken.
2: Sie merken es wahrscheinlich gar nicht,
1: genau.
0: genau. Christian, also wir haben von verschiedenen Anwendungsfeldern und äh, die, die differenzieren uns zwischen den Quantentechnologien. Aber wie können wir uns äh, ein bisschen mehr vorstellen, wie die Quanteninformation Processing passiert? Zürich Instrument zum Beispiel auch anbieten, diese ja. Quantencomputer, controller system okay. Und ungefähr, wie können wir uns so in einer Architektur ganz vereinfache Plan mhm. äh, vorstellen? Hier sind die Kü da wird die Information prozessiert, das ist der Interface, das irgendwie in ein äh, GUI uns äh, die Daten liefert.
2: Ach, ich weiß gar nicht, ob man schon wirklich so weit ist. Also allgemein kann man sich so ein System vorstellen. Es gibt einen äh, Charakterisierungsteil, äh, da würden unsere klassischen Geräte einspringen, sowas wie Vector Network Analyzer, ein Oszilloskop oder ein Spektrum Analyzer. Und dann gibt es den äh, Mess- und Kontrollteil. Da würden halt die, die RF-Quellen reinfallen, ja, unsere Signalgeneratoren. Und was äh, Zürich Instruments jetzt nach oben drauf setzt, ist wirklich, die haben spezialisierte Systeme entwickelt, um diese, ganzen, diese ganze Kontrolle von den Qubits, von diesem ganzen Quantensystem mehr oder weniger zu automatisieren. Also plus Software und so weiter. Und das ist etwas, was wir jetzt als Rot und Schwarz nicht konnten. Und ich bin, mir auch, bin auch fest der Meinung, wir hätten das auch nicht innerhalb der nächsten fünf oder zehn Jahre hinbekommen. Weil Zürich Instruments, die haben das von Anfang an so designt. Also das ist, das ist von Anfang an so aufgebaut worden. Und meiner Meinung nach ergänzt sich das halt perfekt. Also wir haben diesen Charakterisierungsteil, wo man die klassischen Geräte sowieso braucht, immer. Also es gibt keinen äh, Supraleitenden Quantencomputer, der nicht einen VNA braucht. Ja, das das mhm. gibt es einfach nicht. Mhm. Äh, und man hat diesen äh, diese RF-Teil, und äh, da haben wir natürlich meiner Meinung nach deutlich mehr Expertise als zum Beispiel Zürich Instruments, und das würde sich sehr gut ergänzen, dass wir uns da zusammentun und eben noch genauere RF-Quellen bauen, ähm, vielleicht mit noch mehr Kanälen und so weiter. Wir müssen uns natürlich dahingehend auch Gedanken machen, wie müssen sich unsere Systeme, auch die Systeme von Zürich Instruments weiterentwickeln. Also wir können nicht einfach eine Firma in die Rot- und Schwarz familie holen und dann sagen, so das passt jetzt und jetzt lassen wir es dabei. Nee, wir müssen uns schon Gedanken machen, wie entwickeln wir uns gemeinsam mit Zürich Instruments weiter in diesem Feld und, und greifen auch dieses Thema Hochskalierung aktiv an. Und da gibt es Ansätze, dass man zum Beispiel auch RF-Quellen direkt auf den, auf einen, in einen Chip integriert und das Ganze in, in das Kryostat bringt. So Und das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr. Ich denke, wir können das lösen, wenn wir das richtig angehen. Es gibt in Deutschland viele Institute, die sowas können. Mit denen müssen wir zusammenarbeiten und uns da auch weiterentwickeln. Also stehen bleiben ist bei sowas eh immer eine schlechte Idee.
0: Ja, genau. Also es ist, ist egal, wie langsam dir Schritte vorgeht. wichtig nicht stehen bleiben.
1: Nicht stehen bleiben ist das Grundsatzmotto von uns allen und auch von dir. Und da haben wir jetzt wahnsinnig viel von dir dazu erfahren, wie du auch nie stehen geblieben bist. Und insbesondere in deinem Job, den wir ja immer so gerne umschreiben mit. Du entwickelst die Zukunft mit und hast Zukunftsvisionen. Ist stehen bleiben sowieso nicht aktiv und nicht aktuell. Nochmal einmal zurück zum Anfang, um den Bogen zu spannen. Ja, du entwickelst mit die Zukunft nochmal Vision. Wer visionär sein und Vision entwickeln, wenn du ein Science-Fiction-Buch schreiben könntest? Wie würde deine Welt in 100 Jahren darin aussehen? Was käme in deinem Science-Fiction-Buch vor?
2: Ich habe eine ähnliche Denkweise wie Elon Musk, was das angeht. Ich hole jetzt ein bisschen aus. Also Elon Musk ist ja jemand, da denkt man immer, der hat Tesla ins Leben gerufen, um, um einfach nur Autos zu verkaufen. Aber wenn, man, wenn er interviewt wird, sagt er immer, nee, darum geht es mir nicht. Mir ist das Geld völlig egal. Ich habe Tesla entwickelt, um die Batterie, Batterietechnik voranzubringen, um das zu nutzen für meine Firma SpaceX, damit die Raketen irgendwann eben einfach zum Mars fliegen und dort bleiben. Mit Menschen natürlich. Also in 100 Jahren sehe ich uns dort zum Beispiel. Also ich sehe uns wirklich, dass wir da mehr als nur einen Außenposten haben. Also ich habe eher ein positives Bild von der Zukunft. Da jetzt könnte man natürlich sagen, in 100 Jahren ist das Klima komplett kaputt und die Menschheit ist dem Untergang geweiht. Aber ich bin da eher ein positiv denkender Mensch. Ich glaube immer noch an die Vernunft der Menschen dass sie erkennen, ähm, sich, ja, dass sie auch aktiv sich ändern wollen. Äh, das passiert teilweise, passiert leider nicht überall, aber äh, es gibt schon die Ansätze immerhin. Und bisher war es doch oft so, dass die Menschen erstmal mal so in, 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 ins Tal der Tränen gegangen sind und dann kurz bevor es zu spät war, haben sie es irgendwie geschafft, sich wieder aufzurappeln und um wieder rauszukommen und sich weiterzuentwickeln. Mhm.
1: Und so siehst du die Entwicklung jetzt ähnlich. Und
2: so sehe ich es auch. Also ich sehe es wirklich so. Äh, äh, ja, frei nach John Lennon: ne? Imagine if there's no countries. Also ich bin eigentlich auch so ein Typ, wir sind halt eine Welt und, und ich bin nicht so ein Fan von, wir haben jetzt ganz viele Länder, wir haben verschiedene Kulturen, ja, aber wir haben ganz viele Länder und jeder hat, jedes Land hat seine eigenen Befindlichkeiten. Ich bin nicht so ein Mensch, wir sind alles Menschen und, und ich trete jeden mit dem gleichen Respekt gegenüber, solange sie mich respektvoll behandeln. Und so wünsche ich mir, dass in der Zukunft, dass es das auch besser funktioniert und nicht, dass jetzt wieder neue Mauern aufgebaut werden. Yeah.
0: Yeah. Also wir sind praktisch Bürger der
1: Welt. Ne? Ja. Wenn jemand, der in die Zukunft blickt und Zukunftsabschätzungen machen soll, zu einem solchen Urteil kommt, wie du gerade, dann würde ich sagen, können wir alle zufrieden heute aus diesem Tag rausgehen und können uns freuen, was da kommt. Ja. Ähm, Christian, von meiner Seite aus ganz vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Es war eine wahre Freude, mit dir zu reden. Wir haben wahnsinnig viel Neues gelernt.
0: Ja, vielen Christian, Dank auch, hat Spaß ja. gemacht. An der Stelle muss, möchte ich mich auch bei dir bedanken für deine Zeit und für alle, was du heute mit uns und unseren Zuhörern geteilt hast. Ich glaube, wir haben äh, sicher viele Leute inspirieren können und in die Zukunft weiterdenken können. Und äh, ja, dass sie positiv bleiben, an der Wissenschaft glauben und das einfach nicht aufhören und nicht aufgeben. Genau. Danke dir.
1: Danke dir, Christian. Und bis zum nächsten Mal.